0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin, Autorin des Yin-Prinzips. Yin als solches kann man ja nicht gründen, aber ich habe ganz viel zum Thema Frau sein, Weiblichkeit leben, weibliche Kraft und vor allem die Dynamik der weiblichen Energie, die in den Frauen ja naturgemäß innewohnt zusammengetragen, recherchiert über zwei Jahrzehnte und mir liegt es sehr am Herzen, dieses Bewusstsein an die Frauen weiterzugeben, denn, wie ich immer formuliere, meine größte Passion ist es, den Frauen zu vermitteln, dass sie ein erfülltes, glückliches Leben führen können, ohne dass sie da sehr in die Erschöpfung gehen müssen Und vor allem, wenn mir das gelingt, gelingt das dir auch. Nun, in meinen letzten Beiträgen habe ich ganz oft auch über Wünsche gesprochen. Und es hat mir jemand zurückgeschrieben, ob es denn jetzt nicht mehr mein Hauptthema wäre, über Yin und weibliche Energie zu äh, schreiben oder sprechen, warum ich mich da jetzt äh, auf diese Mindset-Themen verlagert habe, naja, da liegt jetzt keine Absicht dahinter. Aber was schon klar ist, äh, dass das alles ein Stück weit zusammenhängt. Denn ich meine, als Frau, wenn du ein erfülltes Leben wählst, wenn du äh, lebst, wenn du voller Energie bist, wenn du die Lebensfreude in dir gerade so spürst, dann bist du vermutlich gar nicht so weit entfernt von deiner Essenz und bist auch nicht so weit entfernt von dem, was man Weiblichkeit nennt. Denn Weiblichkeit oder Frau sein muss man sich ja nicht verdienen. Aber umgekehrt, wenn Frauen sich von ihrer inneren Weiblichkeit abkoppeln, trennen oder auch ein Stück weit diese diese weibliche Energie verhungern lassen, aus welchen Gründen auch immer zu sehr im männlichen Prinzip sind, auch zu sehr ähm, ich sag mal vielleicht diesen inneren männlichen Anteil leben, zu sehr im Yang sind, wie man es so ganz schnell oft formuliert, dann gibt es schon etwas, was so auch einen innerlichen Seufzer geben lässt. ja Also dieses das kann doch noch nicht alles sein. Oder ich spüre mich so gar nicht. Oder bin ich schon die, die ich irgendwie lebe? Ist da nicht noch etwas anderes von mir? Und in dem Moment gilt es eben genau hinzuschauen. Und wenn ich in meinen Coachings und in meinen Retreats dann mit den Frauen an ihre Themen gehe, dann gilt es schon auch zu schauen, warum kann sich denn auch Kraft zurückziehen? Erlaube ich mir meine Wünsche? Erlaube ich mir meine Sehnsüchte? Oder an welcher Stelle in meinem Leben bin ich eben diesen Schritt zurückgegangen? Manchmal passiert das sogar sehr früh. Und deshalb hängt das halt alles relativ nahe beieinander. Für mich persönlich war eben das Yin-Prinzip, oder ist natürlich das Yin-Prinzip, dieses bewusste Eintreten in die Weiblichkeit, dieses bewusste sich Bewegen als Frau innerhalb dieser weiblichen Dynamik, aber damit auch im Leben seinen Platz einzunehmen, im Leben für seine Bedürfnisse, für seine Wünsche einzustehen und zwar schon einmal über den Tellerrand hinaus und nicht nur mit dem, wo man sich, <lacht> kitzel ein bisschen, bescheidenermaßen zufrieden geben muss. Ja, also da ist für mich das Yin-Prinzip, wenn man so möchte, wirklich der Weg gewesen, der mir persönlich ähm, alle Tore in meinem Leben geöffnet hat privat wie beruflich, also privat wirkliches Glück, dass ich täglich oft zu Menschen, die mit mir sind, sage, also ich fühle mich so völlig von Glück erfüllt. Ich fühle mich so, ich könnte nicht glücklicher sein in diesem Moment jetzt gerade. Also ich sage dir, das ist ein Gefühl, das formuliere ich mindestens einmal am Tag und Mit dem Blick auf meinen Beruf geht es mir genauso ähnlich. Also ich bezeichne mich tatsächlich als erfolgreich, auch wenn es vielleicht da draußen Menschen gibt, die viel mehr Geld verdienen. Ich empfinde mich auch erfolgreich im Geldverdienen. Es ist ja immer die Frage, was ist so das persönliche Maß? Und deshalb gehört für mich dieses Thema rund um Mindset und rund um lebe ich ein erfülltes Leben tatsächlich auch, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse, Ähm, ziehe ich auch die Wunder in mein Leben? Wenn du mir aufmerksam auf Instagram folgst, ich spreche in letzter Zeit immer wieder mal von Wundern, das kommt daher, weil ich meine Leserinnen ein bisschen kitzeln möchte, dass sie auch über ihre Tellerränder schauen, dass sie auch mal out of the box ihres Lebens hinfühlen und auch wirklich sich mal schauen, welche Grenzen, welche Rahmen setze ich mir denn eigentlich, die vielleicht tatsächlich ein bisschen zu klein und zu eng sind für das, was alles noch möglich wäre in dem Leben ohne dass man dafür weiß, Gott, welche Anstrengung auf sich nehmen muss, sondern wirklich ja mit der richtigen Positionierung, mit dem richtigen offenen Herzen, mit dem richtigen offenen Geist, mit der richtigen Fantasie und Kreativität dessen, wie mein Leben sich gestalten kann, dass sich da was ins Leben hinein manifestiert, was noch nicht da ist, was unglaublich unmöglich erscheint, Nix ist unglaublich und unmöglich. Nun, das war so ein bisschen die Einleitung. Ich habe mir ja für heute auch schon ein ganz konkreteres Thema mitgebracht. Das kommt aus dem Dialog von, mit mehreren Frauen, gerade so aus den Raunächten heraus. Ähm, auch immer dann, wenn man mich mit meiner Familie, speziell mit meinem Mann irgendwo auf Instagram äh, oder Facebook sieht, wenn ich Fotos poste. Dann ähm, bekomme ich ganz viele Zuschriften, was ich doch für ein schönes Leben hätte, was für ein Glück ich hätte, so einen Partner zu finden. Und ähm, ja, und dann stehen da ganz oft so Sätze, wie wo mir die Menschen aus ihrem Leben erzählen: immer ziehe ich die falschen Männer an, also meistens sind sie ja eben Frauen, immer ziehe ich die ähm, Falschen Partner an, sagen wir es mal so: Es muss ja nicht immer das klassische Bild von Mann und Frau sich erfüllen. Wir können ja, es gibt ja vielerlei Beziehungsmodelle. Deshalb einfach sprechen wir mal von Partnerin und Partnerschaft, Beziehung an sich. Oder auch, es ist für mich nie der die Richtige dabei. Oder was ich dann ganz, was mich immer ein bisschen schmerzt, wenn die Leute so was schreiben wie, vielleicht ist eine glückliche Beziehung für mich nicht vorgesehen in diesem Leben, vielleicht ist es ja mein Karma, dass ich allein sein muss. Und wisst ihr, dann sitze ich da manchmal und denke mir zum einen mal ganz schnell und spontan, so ein Quatsch. Ja, Und dann denke ich mir oft, ja, was kann ich als Daniela Hutter, als Protagonistin, als Autorin denn ins Leben geben, um diesen Menschen diese Vision zu geben, das Vertrauen zu geben, dass jeder es verdient, glücklich zu sein, dass jeder auch ähm, es verdient, ein erfülltes Leben zu führen, an da, in, das, in einer Beziehung eben auch. Denn davon bin ich tatsächlich überzeugt, dass es schon auch vorgesehen ist. Denn schauen wir mal in die Natur, hier ist alles in Polen sozusagen auf diesem Planeten hinterlegt, Yin und Yang, männlich und weiblich, also ich und du. Und ich glaube, auch da der Mensch ja ein soziales Wesen ist, der Mensch ist per se nicht ein Wesen, der fürs Alleinsein gemacht ist. Wir wir gehören in die Gruppe, wir haben das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, wir haben auch das Bedürfnis nach einem Stamm. Das weiß man aus der Volkskunde, aber das nützt man ja auch im Marketing zum Beispiel. Da lernt man das auch. Wir fühlen uns einfach wohl unter Gleichgesinnten und deshalb, wenn du diesen Wunsch, diese Sehnsucht hast, dann glaub daran, dass es auch für dich vorgesehen ist, das zu leben. Nun. Konkret hin zur Frage, was könnte es denn sein, dass das mit der Beziehung und der Partnerschaft nicht funktioniert. Allem voran weiß ich aus meiner Arbeit, eben mit Frauen, mit den Frauen, dass für ganz vieles, was uns später im Erwachsenenleben in irgendeiner Weise blockiert oder begrenzt, einfach unsere Kindheit ist. Und es ist halt einmal so, dass unsere Väter ein frühes Rollenbild des Männlichen für uns ergeben und dass auch unsere Mütter ein frühes Rollenbild für uns sind, wie wir denn ähm, im Leben uns ausrichten unter Umständen, wo unsere Werte sind, was wir wollen, was wir nicht wollen, was wir ablehnen, vielleicht auch. Und ganz oft ist eben all das im Unterbewussten. Du hast bestimmt schon vom Eisbergmodell gehört, das zeichnet das Bild, dass der Eisberg nur in etwa zu 10% sichtbar ist. 19% eines Eisbergs sind unter dem Wasser, heißt für das Auge nicht sichtbar. Und diese Metapher dient eben auch für unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein. Unser Bewusstsein ist sozusagen über den Verstand nur zu 10% greifbar und die anderen 90% sind irgendwo nicht direkt, auf das können wir nicht direkt zugreifen. Ganz vieles dümpelt, so sage ich mal, ewig im Unterbewusstsein. Auf einen weiteren Anteil können wir mittels verschiedenster Techniken die ich ja auch im Coaching bediene oder in meinen Seminaren, Retreats weitergebe, können wir auf einige Anteile unseres Unterbewusstseins zugreifen, die ins Bewusstsein holen und dann schauen, wenn das eben Aspekte sind, die uns nicht dienen, die uns nicht dienlich sind, dass wir diese verändern, wandeln, transformieren können. Dies als Verständnis zu deren Beziehungsthemen. Also wir können aus der Beziehung zu unseren Eltern in unserem Unterbewusstsein einiges abgelegt haben, beziehungsweise können unsere Eltern in der Beziehung zu uns die Ursache sein, dass wir uns auch bestätigen, Handlungsmuster angelegt haben, wie wir denn so sind in unseren Beziehungen und Partnerschaften. Das geht manchmal auch über, also nicht nur manchmal, sondern ganz oft auch über die ähm, Beziehung innerhalb einer Partnerschaft hinaus. Also das kann gut sein, dass du dich selbst in Freundschaften auch so erlebst, zum Beispiel was eine Verlustangst oder so betrifft. Ja, also da gilt es mal als erstes hinzuschauen vielleicht, wie war denn das, und jetzt spreche ich wieder die Frau an, wie war das bei dir, als du ein kleines Mädchen warst, wie war das mit deinem Vater? Ja, Und ich meine jetzt die ganz normalen Beziehungen, da muss jetzt nicht unbedingt ein, also hoffentlich kein Missbrauchsthema sein, das gehört ja wirklich in die Heilungsarbeit der Traumen, ich Spreche jetzt von frei von diesen Traumaarbeiten in dem hier. Da müsste man vielleicht dann schon in einem Einzelgespräch tiefer schauen. Aber auch da, wo wir mal naja, so die durchschnittlichen Tochter-Vater-Beziehungen haben, gilt es einfach mal zu schauen, wie war denn, äh, wie war es denn damals mit dem Vater? Denn immerhin ist er sozusagen die erste Person gewesen, als es um Männer geht viel, also ich bei mir zum Beispiel, ich habe meinen Vater vergöttert. Ich kann mich erinnern, dass dass ich als sehr kleines Mädchen ähm, dem Vater die Hausschuhe gerichtet habe, als er von der Arbeit nach Hause kam. Und er, ganz Pascha, hat sich das ähm, auch gut gefallen lassen und hat mir dann ähm, ja, dieses, diese Anerkennung und Liebe damit zuteilkommen lassen. Und es wundert dich vielleicht an der Stelle gerade nicht, wenn ich dir jetzt da erzähle, dass mein erster Mann 20 Jahre älter war als ich. Also ich habe dann wirklich, als ich mich das erste Mal, das war auch der Vater meiner ersten Kinder, auf Beziehung eingelassen habe, dass ich hier tatsächlich ein Vaterthema aufzuarbeiten hatte. Aber man muss nicht immer einen alten Mann Entschuldigung an alle älteren Herren. Man muss nicht immer eine Beziehung eingehen mit viel ähm, Unterschied an Jahren. Bei mir waren es damals 21, äh, um das zu heilen. Ja, Also <lacht> da ganz entspannt. Also das ist so mal das eine. Ja. Viele äh, Mädchen haben viel getan, um ihren Vätern zu gefallen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Speziell, ich sage jetzt mal, so, Frauen, die vielleicht jetzt schon so ab 40 in einem Alter ab 40 oder älter sogar sind, da waren die Männer zu der Zeit doch noch nicht so selbstverständlich für ihre Kinder da, wie die Männer das heute machen. Ich begrüße Papa Monate, die eine selbstverständlichere Alltagsbeziehung der Mädchen zu ihren Vätern ermöglicht und man nicht so um Aufmerksamkeit buhlen muss. So, aber lassen wir mal die Väter Väter sein an der Stelle. Das Nächste ist natürlich die Mutter auch. Also auch hier gilt es einmal zu schauen, welches Rollenbild hat denn die Mutter als Partnerin vorgelebt? Wie war denn ihre Haltung zu den Männern? Ähm, Da gibt es zum Beispiel in der Generation, die ich aus der Generation meiner Mutter und ihresgleichen kenne. Meine Mutter war zwar relativ jung, sie war erst 18, als ich zur Welt kam. Ähm, Da gab es schon so dieses... Also die wäre jetzt... Wie alt wäre meine Mutter? 75 oder so? Nein, weniger. (lacht) 73. Ähm, das, Das ist die Generation wo Frauen schon noch sehr viel getan haben, um den Männern zu entsprechen. Oder wo es auch darum gegangen ist, überhaupt einen Mann, Anführungszeichen, zu bekommen oder nicht gleichwertig zu sein, wenn man nicht verheiratet oder verheiratet ist. Das hörte ich ganz oft von meiner Großmutter-mütterlicherseits, wenn sie mit meiner Mutter über andere Frauen gesprochen hat. Das hat sich Gott sei Dank auch verändert, aber trotzdem diese Rollenbilder, die wir Frauen als Mütter oder auch als Großmütter haben, wenn wir da nicht bewusst hinschauen, dann kann das natürlich als unbewusstes, unbewusste Prägung in uns noch vorhanden sein. Ein anderer Aspekt, den ich zum Beispiel aus einer meiner Freundinnen-Umfeld kenne, ist, dass wenn eine Mutter, so eine, also eine Ehe geht zum Beispiel in Bruch, die Mutter bleibt mit den Kindern zurück und da bleibt so eine Widerstandshaltung von wir brauchen keinen Mann, wir schaffen es auch allein. Ich meine natürlich, Gott sei Dank, aber ihr wisst schon, wie ich das meine, da gibt es auch so eine Widerstandshaltung. Auch das prägt natürlich für die Kinder, die das beobachtet haben, die Haltung zu den Männern an sich, die Haltung in einer Partnerschaftbeziehung an sich, auch ja, was man so mitmacht, was man sich gefallen lässt, ähm, Auch wie welche Ansprüche, man vielleicht zurücknimmt, all diese Aspekte. Ja? Also ich empfehle, oder in meinen Coachings mache ich das immer so, wenn Frauen ungewollt lange Single sind, dass wir da hinschauen und, und wirklich einmal zu analysieren, wie tickten denn denn so die Eltern und welche Beobachtungen könnten denn in mir sein als Maßstäbe, für mein späteres Leben, wenn ich dann selber mal in Beziehung bin. Jetzt habe ich so nebenbei was gesagt, was mir schon auch ganz wichtig ist, wenn jemand unfreiwillig länger Single ist. Ähm, Ich persönlich bin der Meinung, dass äh, jeder Mensch es verdient, eine Beziehung zu haben. Aber natürlich darfst du auch gut und gerne alleine leben, ja, nur an mich wenden sich natürlich eher die Frauen, die sich halt eine Partnerschaft erhoffen, eine Beziehung erhoffen, sich danach sehnen und mit mit ihrer Frage zu mir kommen und eine Antwort haben möchten, Also fühl dich bitte nicht angetriggert, wenn du eh ganz glücklich bist. Manchmal, wenn ich zum Beispiel auf Facebook oder so lese, ich brauche keinen Mann, ich will keine Beziehung und da so mich ein bisschen reinfühle in die Erzählung und zwischen den Zeilen lese. Wenn ich denn Widerstand spüre, oder auch wenn mir das jemand erzählt, natürlich ebenso, wenn ich spüre, es hat jemand Widerstand gegen die Partnerschaft, Widerstand gegen einen Mann oder so, dann ist es für mich als Coach oft schon ein Hinweis, dass da noch eine Rechnung offen ist, dass da noch ein Schmerz vielleicht nicht verheilt ist, dass da in dem Thema noch ganz viele Triggerpunkte hinterlegt sind und gebe dann schon sehr, sehr achtsam auch den Hinweis, ob man da vielleicht mal hinfühlen möchte. Dann, ähm, was gibt es noch? Also das eine war so diese Vater-Mutter-Rolle. Das andere ist ähm, diese ablehnenden und zustimmenden Mechanismen, die wir natürlich im Unterbewusstsein haben. Ja, Also es ist ganz vieles auch hier zu schauen, warum stimme ich einer Partnerschaft zu, warum lehne ich eine Partnerschaft ab. Auch das ergründe ich aus dem Unterbewusstsein und schaue einfach nach, welche Prägungen wirken da möglicherweise in die Gegenwart hinein. Dann ist es, dass viele Erwartungshaltungen haben. Auch Erwartungshaltungen gilt es zunächst einfach mal sich anzuschauen, wo kommen die denn her, was heißt denn der Richtige, der Falsche? Was sind das für innere Bilder? Auch da mag ich dir gerne erzählen, wie das bei mir so war. Also man kennt mich an der Seite von meinem Mann jetzt. Wir sind seit bald 30 Jahren zusammen, 25 Jahre verheiratet. Ja, in etwa so. Er ist der Vater meines dritten Kindes. Ich habe also zwei Kinder mitgebracht. Und als wir uns verliebt haben, habe ich fast 400 Kilometer weggelebt. Ich war selbstständig. Ich hatte mich verwirklicht mit einer wirklichen Herzenssache, dem Montessori Kinderhaus in Wien, das ich gegründet habe, aufgebaut habe und ähm, für das wirklich jeder Herzschlag meines Daseins gewidmet war. Ich war gerade aus meiner Ehe draußen und mein Mann hat hier in Tirol ähm, ein Familienunternehmen übernommen und geführt, ähm, war Junggeselle, sehr eng mit seiner Mutter, die auch heute noch eine enge Beziehung haben, auch sehr liebevoll einander zugetan. Ja, und dann waren da wir zwei. Ne? Also aus der Sicht meines Mannes war es vielleicht nicht unbedingt erstrebenswert, zur damaligen Zeit sich in eine Frau zu verlieben, die geschieden ist und zwei sehr kleine Kinder hat. Aus der Sicht meiner Schwiegermutter war ich hundertprozentig nicht die Wunschschwiegertochter für ihren Lieblingssohn. Das habe ich zeitweise auch am Anfang unserer Beziehung stark gespürt, meinte ich zumindest. Ob sie es mich bewusst oder unbewusst spüren lassen hat, weiß ich jetzt so gar nicht. Müsste ich sie mal fragen. Und aus meiner Sicht gesehen, wie gesagt, Also ich hatte nicht auf meinem Lebensplan, dass ich da mein Kinderhaus irgendwie aufgebe und ähm, da nach Tirol gehe. Ich war sehr glücklich in Wien. Ich war glücklich dort mit den Kindern, hatte einen schönen Freundeskreis, endlich gefunden. Ich kam ja in jungen Jahren von Tirol nach Wien. Also mein Leben war eigentlich ganz gut. Und dann kam da dieser... Markus wieder in mein Leben. Ich kannte ihn aus früheren Jahren, wir waren aber nie zusammen. Und wisst ihr, was ich gespürt habe in jenem magischen Moment, war diese tiefe Verbindung. Also Nicht Liebe auf den ersten Blick, wie gesagt, wir kannten uns ja schon, aber da war Magie im Raum. Und hätte ich eine Erwartung erfüllen müssen, es nicht gepasst, ja, weil ich hätte mir was anderes, Anführungszeichen, ähm, einfacher gemacht. Es war ja wirklich nicht so einfach für uns am Anfang. Und ach ja, dieser Junggeselle hatte ja auch eine Freundin. So war es ja noch auch. Und äh, auch er, ich für ihn, er hätte sich vielleicht auch was anderes erwartet und zurechtgeschnitzt. Deshalb möchte ich dir da an der Stelle einfach zu sagen, es ist großes Glück, den Partner des Lebens zu treffen, klar, aber es ist eine große andere Sache, sich auch wirklich auf ihn einzulassen. Denn ich glaube, die erfüllte Liebesbeziehung ist nicht nur die Ansammlung von Glücksmomenten oder Glücksmomenten, ja, Glücksmomenten, sondern es ist schon dann noch einmal eine Sache der Bewusst-, des bewussten sich darauf einlassens, wenn es das braucht, das raus aus der Komfortzone, wenn es das braucht, rein in unsichere Felder. Und ja, in dem Sinne wird es dann schon auch eine Sache der bewussten Entscheidung und eben auch der inneren Einstellung. Denn wenn ich was Sicheres gebraucht hätte, dann wäre ich heute nicht mit diesem wunderbaren Mann zusammen. Also das ist so, auch das, was ich ähm, an der Stelle geben möchte. Es ist Erwartungen sind das eine, ja, aber hier wirklich neutral zu bleiben ist ein großes Geschenk, dass man sich jederzeit auf eine Beziehung einlassen kann. Dann was steht noch einem ähm, Beziehungs-Partnerschaftsglück im Weg? Natürlich reduziert man es runter, 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 ist es am Ende immer wieder die Angst. Ja, Angst, ähm, vielleicht enttäuscht zu werden, Angst, dass das nicht klappen kann. Ja, aber wie gesagt, auf meiner Geschichte, ähm, die Voraussetzungen, dass es nicht klappen kann, wären möglicherweise größer gewesen, als dass es klappt. Ja. Wenn ich jetzt das rein nach Ratio ab. Handeln hätte müssen. Dann, wenn aber so eine Angst wirkt, natürlich unbewusst, wenn wenn wir nicht danach in die Tiefe gehen und uns das wirklich in unserer Dunkelheit diesen Schattenaspekten stellen, dann ist natürlich auch vor jeder ähm, Beziehung, dass man sich auf eine Beziehung einlässt, ist natürlich immer auch die, die Angst abgelehnt zu werden. Und mit jeder Ablehnung bietet sich natürlich auch das Thema Selbstwert an. Denn wenn ich schon einen verletzten Selbstwert habe oder einen niedrigen Selbstwert habe oder auch die Tendenz dazu habe, über äußere Geschehen meinen Selbstwert zu definieren, dann kann natürlich eine Zurückweisung oder eine Ablehnung oder ein eine zerbrechende Liebesbeziehung, meinen Selbstwert, noch weiter runterziehen. Ganz klar, ähm, verhindere ich Beziehung, dann kann das alles nicht passieren. Dann gibt es auch diesen Begriff, was ich auch manchmal höre, ich habe Bindungsangst. Auch da mal zu schauen, was heißt denn eigentlich Bindungsangst? Was heißt denn eigentlich, ich mag mich nicht binden? Was bedeutet denn überhaupt für mich, sich zu binden? Das Aufgeben von Freiheit wird mir da ganz oft genannt. Aber da, da ich, ich meine, was gibst du denn eigentlich auf mit, ich will frei sein in einer Beziehung? Bin ich unfrei in einer Beziehung? Bin ich nicht unfrei? selbstbestimmt in einer Beziehung. Ähm, also das sind so Themen, die Selbstbestimmung muss man in einer Beziehung nicht aufgeben. Natürlich gilt es dort oder da aufeinander zuzugehen, den ein oder anderen Kompromiss zu machen, aber man bekommt ja natürlich auch ganz viel. Ne? Mit einer Partnerschaft, Beziehung kommt ja auch viel ins Leben zurück. Und was auch ist, ein Partner ist schon auch einer, der da deine Triggerpunkte losdrückt, der dich spüren lässt, wo sind denn meine Triggerpunkte. Und das ist nicht immer witzig. Das schmerzt manchmal, das nervt manchmal, aber ähm, das Vermeiden von Triggerpunkten, gelingt uns sowieso nicht. Und wenn ich mir einfach eine Beziehung, Partnerschaft dadurch fernhalte, dann tauchen die Triggerpunkte hundertprozentig in anderen Lebensbereichen und Lebenssituationen wieder auf. Aber ganz klar ist, ähm, ich habe in meinen vier Wänden, wenn ich denn allein lebe, Ruhe vor Triggerpunkten des Zusammenlebens mit einem Partner. Aber das was es an Triggerpunkten in meinem Leben braucht für meine Persönlichkeitsentwicklung, die werde ich mir nicht fernhalten können, indem ich meinen Partner fernhalte. Also wenn du dir einen Partner wünschst, hab keine Angst vor den Triggerpunkten ja, und hab auch keine Angst vor Verlust von Selbstbestimmtheit, denn ich denke, in der heutigen Zeit ähm, ist das eine Qualität, die wir natürlich nicht aufgeben. Wir leben nicht mehr eine unfreie Beziehung, wie wir das vielleicht noch aus Generationen vor uns ähm, mitbekommen haben oder, oder zu hören. Dann ähm, gibt es ganz oft mal sowas wie Projektionen in einer Partnerschaft, die man dann Einfach, wo man dem Anderen die Themen in die Schuhe schiebt. ja Also diese ganzen Erwartungen, diese ganzen Anpassungen, auch vielleicht sogar diese ganzen Ängste, die schiebt man dann dem Anderen in die Schuhe, projiziert es auf den Anderen, anstatt dass man einfach bei sich selber nachschaut, was sind denn eigentlich meine Themen. Ja, ähm, Wo kommt möglicherweise die Tendenz zur Abhängigkeit in einer Beziehung her? Oder wo kommt die Angst vor Nähe her? Oder wo kommt auch die Angst vor oder das Verhalten von zu wenig gesunder Distanz eigentlich her? Und das nützt es einfach nichts, da uns irgendwie davor zu drücken und damit uns den großen Wunsch eines Partners so zurechtzureden, indem wir sagen, das ist für mich nicht vorgesehen oder ich ziehe den Falschen an oder der Richtige ist nie dabei oder mein Karma wird es wohl sein, dass ich alleine bin. Das nenne ich Opferrolle. (lacht) Wenn du öfters in meinen Podcasts zuhörst, dann ähm, kennst du ja viele meiner Aussagen zum Thema Opferrolle. Opferrolle ist etwas, wo ich nicht in meiner Kraft bin. Und da sind wir schon wieder bei meinem Eingangsthema. Wenn wir als Frauen quasi uns mit der weiblichen Essenz verbinden, dann sind wir auch mit der weiblichen Kraft verbunden und weil du ja Frau bist im Zuhören, ähm, alle Männer, die jetzt zuhören, schreibt mir einfach beschwert euch bei mir, aber ich weiß, ein großer, großer, großer Prozentsatz sind einfach Frauen. Ja, also wenn du mit deiner Kraft verbunden bist, dann bist du ja in deiner weiblichen Kraft. Ja, und dann will diese Kraft ja sich ausdrücken, dann will diese Kraft gelebt werden und diese Kraft wirkt auch für dich. Diese Kraft unterstützt deine persönliche Freiheit, deine persönliche Selbstbestimmtheit, deine Persönlichkeit an sich, die du weder aufgeben noch anpassen musst in einer Beziehung, wie es einem modernen Lebensmodell von Paaren in der heutigen Zeit entspricht. Aber, was ganz klar ist, was ich auch nicht irgendwie wegreden möchte, ist Liebe macht verletzlich. Klar, wenn wir uns öffnen, wenn wir uns in unserem innersten Dasein anbieten, dass man uns nahe kommt, wenn wir den Partner ganz an uns heranlassen, dann ist er auch da, wo wir verletzlich sind. Aber Warum nicht dem Leben vertrauen? Warum nicht auch darauf vertrauen, dass das Leben und der Partner auch es gut mit uns meinen? Dass es nicht darum geht, dass da jemand kommt, der uns vorsätzlich verletzen möchte. Und deshalb an der Stelle auch an die Qualität des Miteinanders. Eine Beziehung, eine Partnerschaft ist immer ein Du und ein Ich, Und auch selbst wenn Verletzung passiert, kann genauso gut Heilung geschehen. Selbst wenn hier ein Schmerz zugefügt hat, kann derselbe ähm, das Seine tun, um ähm, diesen Schmerz auch wieder heilen zu lassen. Auch auf das dürfen wir vertrauen. Auch Heilung kann dann geschehen. Und dann, Vielleicht hast du auch Lust, diesen Podcast mit Pierre Frank nachzuhören, den ich vor ein paar Monaten aufgenommen habe. Damals ging es um den Seelenpartner zu finden und was wir dazu tun können. Und was ich so als kleines Beziehungsrezept über viele Jahre schon in meinem Alltag habe, ist einfach, sei die Partnerin, die du dir wünschst, Dass du als Partner an deiner Seite hast. Also ich lebe das in meiner Beziehung, was ich mir wünsche, in der Beziehung zu erleben. Und irgendwie ist es wie ein Tanzen mit dem Partner. Ich nehme ihn auf diesem Tanz einfach mit. Und er lebt mit mir das, was ich mit ihm lebe. Und dadurch lebe ich mit ihm das, was ich mir wünsche in einer Partnerschaft zu leben. Und wie beim Tanzen ist es immer ein bisschen ein Abwechseln. Einmal führt er, einmal führt ich, einmal gibt er, einmal gebe ich. Und wie alles im Leben braucht es einfach diese Balance. Ja, das waren so ein paar Gedanken von mir an dich für eine schöne Beziehung, für Partnerschaft. Auch in meinem Beziehungsalltag gibt es Tage, an denen Gewitterwolken am Horizont aufziehen. Es scheint nicht immer die Sonne, aber ich würde sagen, über große ähm, Teile der Beziehungstage definitiv ist es etwas ganz, ganz Wundervolles, für das ich sehr, sehr dankbar bin und was ich in meinem Leben nicht missen möchte. Und für alle, die sich eine Beziehung, Partnerschaft, glücklichst wünschen, die sich einen Partner wünschen oder in der bestehenden Beziehung eine andere Ebene, sage ich, du, wenn mir das gelingt, gelingt dir das auch. Und in diesem Sinne, dieser Podcast für dich, ich freue mich über deine Sterne. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiter empfiehlst, wenn er dir gefallen hat. Und wenn es das eine oder andere gibt, was für dich an Fragen noch offen ist, schau dich nicht, mir zu schreiben. Eine E-Mail, info at danielahutter.com, oder du findest auch meine WhatsApp in meinem Impressum. Ich kann dir gerne auch meine Telefonnummer nennen. Das ist die 43 für Österreich, 664-225-0429. Schick mir gerne eine whatsapp Telefonisch bin ich eher schwer zu erreichen, weil ich so viele Termine untertags habe. Aber ich freue mich über die WhatsApp und ich verspreche dir, ich melde mich. In diesem Sinn sage ich an dieser Stelle Danke für das Kostbarste, was du mir geben konntest. Etwas mehr als eine halbe Stunde deiner Lebenszeit für das Zuhören hier im yen magazin So sage ich Dankeschön und auf Wiederhören. Bis bald wieder hier im yen magazin Warren.